0: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Ich grüße Sie und heute lernen wir Berlin noch besser kennen, wenn Sie jetzt sagen, ich bin noch schon 30 Jahre hier oder 50 oder 100. Trotzdem lernen wir Berlin besser kennen, denn Bernd Gutberlet ist mein Gast. Er ist Historiker und Stadtführer und jetzt live im Studio. Freue mich, dass Sie hier sind. Hallo, danke für die Einladung. Sie gelten jetzt schon als Berliner, stammen aber eigentlich aus Fulda. Warum die Liebe zur Stadt? Wir haben schon ein bisschen geredet, Sie lieben Berlin wirklich.
1: Ja, schon sehr. Also ursprünglich bin ich mal hergekommen zum Studieren, aber ähm, bin dann geblieben und so dynamisch wie die Stadt geworden ist, kann man hier auch nicht leicht wieder weg.
0: Bernd Gutberlet ist bei mir. Er ist verliebt in Berlin. Das ist wirklich schon, wenn Sie über Berlin reden, haben Sie wirklich so ein verliebtes Glitzer in den Augen. Das gefällt mir total gut. <lacht> Sie stammen aus Fulda, dann sind Sie nach Berlin gekommen und haben gedacht, äh, nichts mehr mit Fulda, hier bleiben Sie jetzt. Historiker, Stadtführer, Sie haben ungemein viele Bücher geschrieben, kennen sich wirklich aus. Vielleicht fangen wir ein bisschen an mit dem, mit dem Alex jetzt. Ich finde es ja irgendwie richtig heiß, dass Sie am Alex wohnen. Das muss man schon mögen, ne? Mhm.
1: Das muss man mögen, ja, aber man kann es auch mögen. Mhm. Ähm, man äh, entwickelt auch so ein bisschen Kiezgefühle selbst dafür, aber ja. klar, der Alex ist äh, schwieriges Pflaster, das stimmt.
0: Und wenn, mit den Kiezgefühlen, ich kann das schon verstehen, auch wenn man in den Plattenbauten, wenn man mal eine Reihe zurückstritt, dann, ne, dann sieht man eben auch ganz normal Parkplatzsuche, ganz normale Leute, für die das ihr Kiez ist, können sich die Touristen vielleicht gar nicht so vorstellen. Ja, also da, wo ich wohne, also ein bisschen neben dem
1: Alex, ist es auch super grün. Ja. Ähm, und klar, da wohnen unheimlich viele Leute. Also in meinem Karree wohnen, ich glaube, so 10.000 Leute. Und mhm. das ist schon... Äh, naja, man, man kennt sich dann auch und es ist äh, schon ein bisschen Kiezgefühl, obwohl es nicht so ein klassischer Berliner Kiez ist natürlich, Klar. wie man sich so denkt.
0: Aber cool, ne? wie schnell 10.000 Leute in Berlin zusammenkommen, woanders in Deutschland ist das eine Stadt, eine kleine, ne? ja, so, genau, eine, so eine ja. Babystadt. Ja, ich kenn also auch, kenne habe früher da Freunde gehabt, war auch viel in diesen Plattenbauten unterwegs und wenn man in der Platte wohnt, dann ist Plattenbauten auch gar kein negativer Begriff mehr, ne? Nee, zumal die ja gut saniert und, und modernisiert wurden und, sehr durchdacht, und ich habe auch
1: großes Glück gehabt. Ich wohne halt ganz oben und
0: gucke über die Stadt. Also was will man mehr? Vielleicht fangen wir mit ein paar Komplimenten an. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Sie haben erzählt, ein paar New Yorker waren jetzt bei Ihnen und die sagen, Berlin ist cooler als New York.
1: Ja, also nicht in jeder Hinsicht. Ich meine, wir haben nicht die Wolkenkratzer, die New York hat, aber ja. die New Yorker sind immer total begeistert davon, dass Berlin so breite Straßen hat, so grün ist, dass man hier so gut laufen kann. Ich meine, das macht man in New York auch, aber mhm. es ist die Luft ist sehr viel schlechter. Die Stadt im Sommer, New York stinkt im Sommer und Berlin, naja, manchmal die Kanalisation ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist die Luft super. Ja. Und Berlin, und das auch im Vergleich zu Paris beispielsweise, hat im Sommer... Sommer einen Lebenswert, ähm, den wenige Städte dieser Größe ja. haben.
0: Ja, bei Paris, ich weiß, sie da draußen die meisten schmelzen. Bei Paris, ich bin ja nicht frankophil. Ich denke immer, ja, ist hübsch, aber Prag ist auch hübsch. Also mit Paris kann man mich irgendwie nicht so <lacht> Statt der Liebe. Okay. Hier gibt es auch genug Liebe. Zum Schluss des ersten Teils, sehr gut Ballett. Ähm, machen Sie uns ein bisschen Appetit. Da gibt es viele da draußen, die jetzt sagen, ich kenne schon alles. Werfen Sie mal ein bisschen ein paar Bröckchen hin, was wir auf keinen Fall kennen.
1: Naja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man in Berlin wohnt und was man schon Klar. gesehen hat, aber äh, ich kenne keinen Berliner, der alles kennt. Ähm, ich kenne auch nicht alles, glaube ich, obwohl ich ziemlich viel kenne mittlerweile. Und wenn man einfach mal den Stadtplan nimmt und in der entgegengesetzten Richtung ganz weit draußen äh, guckt, was da so ist, dann kommt man schnell auf irgendwas, was man noch nie gesehen hat. Und dann würde ich sagen, einfach mal hinfahren, einfach mal gucken. Also die Spandauer fahren wahrscheinlich nicht so oft nach Friedrichshagen ja. und umgekehrt. Und beides sind ganz tolle Ausflugsziele in Berlin. Ähm, weil man auch, äh, in Spandau hat man das Gefühl, man ist in einer anderen Stadt. In Friedrichshag hat man das Gefühl, man ist in einem Seebad. Ja. Und ähm, das ist einfach äh, toll zu machen, in der eigenen Stadt solche kleinen Ausflüge zu unternehmen.
0: Tobias ist im Chat und bezieht sich so, so ein bisschen auf den Alex. Er sagt, mein Tipp ist gar nicht so weit weg vom Alex. Ich fahre mit Freunden, die Berlin besuchen, am liebsten zum Gendarmenmarkt. Dann gehen wir auf den französischen Dom. Man läuft 70 Meter nach oben, hat einen herrlichen Blick über die City Ost. Rund um den Turm, die Steinbank, kann man sitzen und sich fühlen wie im Urlaub. Wenn es perfekt sein soll, möglichst zur vollen Stunde, dann gibt es nämlich noch das Glockenspiel. Und jetzt schreibt Tobias, das letzte Mal war allerdings vor Corona da. Ist ein schöner Tipp, finde ich, Herr Gutballett, im Moment ähm, Bauarbeiten
1: im Moment wird der Platz gemacht, genau, das ist ein bisschen, also sieht ein bisschen scheußlich aus, aber man kann auf den Turm, das ist auf jeden Fall, und dann guckt man ja nicht auf den Platz, sondern über Berlin, wie Tobias gesagt hat. Was auch toll ist und was es noch nicht so lange gibt, ist das Dach vom Berliner Schloss oder vom Humboldt mhm. Forum. Da kann man auch oben rauf, da muss man auch keine Treppen steigen, sondern da gibt es einen Aufzug, und das ist auch ein ziemlich cooler Blick von da oben, zumal man da ziemlich lang oben rumlaufen kann und tolle Perspektiven hat auf die
0: die Ost. Ist das die Variante mit oder ohne Eintritt? Das ist die Variante mit Eintritt. Mhm. Das ist ja auch schon, wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist, auch immer ein Thema. Wenn wir jetzt ähm, wenig ausgeben wollen, viele sagen ja, ist immer noch schön, aber die Pommes, habe ich gerade festgestellt, kosten in Mitte jetzt auch schon vier Euro. <lacht> ähm, wenn Sie sagen, wir wollen nicht so viel Geld ausgeben, was würden Sie dann empfehlen in der City Ost?
1: Also mein ganz persönlicher Geheimtipp, also das ist jetzt nicht mit Aussicht, aber das ist ein Gebäude, was die Berliner nicht kennen. Was man aber echt mal sehen sollte, das ist das Anatomische Theater. Das ist auf dem Campus von der Charité. Charité. Also eigentlich von der Humboldt-Uni an, an der Luisenstraße, gleich südlich vom, vom Bettenhochhaus. Und das ist ein Gebäude aus dem späten 18. Jahrhundert. Und das ist so ein Gebäude, wo man nicht denken würde, dass es das in Berlin gibt. Und es sieht auch ganz fehl am Platz da aus, weil man wissen muss, wie es da früher mal aussah. Das war mal ein wunderschöner großer Garten und das Häuschen stand auf einem Hügel. Und man kann da rein nachmittags und kostet keinen Eintritt. Und es ist wirklich wunderschön restauriert und man
0: ist begeistert, wenn man das hm. sieht, glaube ich. Gehen wir Berliner, gucken wir uns Berlin nur an, wenn wir, wenn wir Freunde, Touristen, Familie hier haben? Ja, ist häufig der Fall.
1: Also vor allem, was die Innenstadt betrifft, ist es, glaube ich, so ein, so ein Berliner Syndrom. Es wird halt dann viel gesagt, ja, was soll man da, das ist für Touristen. Ja, es gibt ja auch viele neue Sachen, die man entdecken kann, ja. weil Berlin ja so, so rasch wächst. Und
0: es lohnt sich schon, da mal einfach irgendwo hinzufahren und zu gucken, wie es da jetzt aussieht. Sie hatten gesagt, Bernd, es ändert sich immer etwas und dann können wir nicht nur mit mit Touristen, mit Freunden, mit Familie, die uns besucht dahin, sondern wir können auch mal das neue Berlin alleine entdecken. Jetzt vielleicht schon für dieses Wochenende, wird ja nicht so heiß. Was sind die neuen Teile, die wir mal begucken sollten?
1: Also zum Beispiel finde ich sehr interessant, je nachdem, man kann ja selber entscheiden, ob man es gut findet oder nicht, aber sich mal was angucken, wie das ganz neue Stadtviertel Europa City, also nördlich vom äh, Hauptbahnhof. Mhm. Man kann da schön am Kanal entlang laufen. Ähm, die, ich finde die Wasserseite sehr gelungen und dann gibt es da neue Brücken und dann kann man sich eben angucken, wie da ein ganz neues Stadtviertel entsteht und das ist ein ganz neues Stück Berlin. Oder auch äh, rund um die Mercedes-Benz Arena, die stand ja früher mal völlig frei, ja. äh, mittlerweile komplett zugebaut und es ist auch nicht schlechter mal durchzulaufen und sich die Häuser anzugucken und überlegen, ja, was an moderner Architektur mag ich, was mag ich nicht, dann kann man eben auch mitreden und mhm. ähm, kann sagen, ja, manches, was in
0: Berlin entsteht, ist toll und anderes vielleicht nicht so sehr. Dies um den Bahnhof ist sowieso faszinierend, finde ich. Auch die andere Seite, die Lehrterstraße, ich weiß noch, als ich in Moabit gewohnt habe, die Lehrterstraße war so das totale Niemandsland. Ne? Da gab es einen Bauhof und da konnte man sich alte Türen und alte Fenster noch besorgen. Da stehen Überall neue, neue Häuser, jetzt Townhouses und B&B, Scharen von Touristen. Das ist wirklich wie eine andere Stadt. Genau, ja. Das ist wirklich enorm, wenn
1: man manchmal in Berlin irgendwo ist und sich erinnert, wie es früher war und sich das auch mal in Erinnerung ruft, wie, wie dynamisch Berlin sich entwickelt hat seit dem Mauerfall. Nicht immer zum allerbesten, aber überwiegend finde ich persönlich schon, Früher war Berlin eine Stadt mit schönen Ecken, ansonsten eher hässlich und heute finde ich, ist es genau umgekehrt.
0: Wir sind eine schöne Stadt mit hässlichen Ecken. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Kurze Nachfrage zu den Neubauten. Sie haben ja die Neubauten auch da rund um den Bahnhof erwähnt. Ich könnte mir immer ein bisschen mehr Varianz bei den Neubauten vorstellen, weil die alle so ähnlich sind. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ja, ja. Deswegen muss man manchmal schon gucken, dass man äh, die schönen Exemplare auch sieht, die es schon gibt. Aber es stimmt, mhm. so im Großen und Ganzen ist das halt Investorenarchitektur. Da geht es um Rendite und, und weniger um, äh, um schöne Häuser. Also das, äh, ja, wenn ich bei mir am Alex aus dem Fenster gucke, ist es leider auch so. Und ähm, das, äh, ja, das ist ein generelles Problem, aber kein Berlin-Problem. Das ist ja. anderswo auch so. Gut, London löst es vielleicht
0: ein bisschen schicker. Bisschen, aber auch nicht überall im Chat ist jetzt Andrea. Andrea schreibt, sie ist auch zugezogen, allerdings seit weit über 25 Jahren und sie ist sehr viel interessiert. Und sie sagt, ihre Bekannten sagen immer, du kennst dich besser aus, als die, die hier lange gewohnt haben. 100 Jahre Messe, hat sie gerade in Planung, will sie geführt werden, hinter die Kulissen schauen, also direkt bei uns hier um die Ecke. Und Tipps von oben auf die Stadt schauen, bietet sie Türme, Spandau, Charlottenburg, Teufelsberg natürlich, Kreuzberger Berge, Teufelsberg habe ich schon gesagt, was noch Humboldthain Gebäude, Terrasse Neues Stadtschloss, das hat ja unser Experte schon gesagt, Panorama am Potsdamer Platz. Ja, einiges kostet Eintritt, aber Andreas Verständnis muss ja auch erhalten werden. So Museum am Sonntag ist auch mal gratis, Tag des Denkmals und morgen auch interessant fährt sie ins Buddhistische Haus im Norden der Stadt. Ja, wenn man da ist, denkt man auch nicht mal, dass man in Berlin ist, ne? im buddhistischen Haus.
1: Ja, oder überhaupt, wenn man da im Norden von Berlin ist, weil man äh, ja, nur ein Stückchen weiter kommt, man schon nach, ähm, auf die Dörfer und, ähm, und kann durch äh, Natur laufen, da wo früher mal die Grenze war und ähm, ja, man hat das Gefühl, man ist weit, weit, weit draußen, mhm. aber es gehört noch zu Berlin.
0: Sowieso eine lustige Ecke, weil man durch Berlin fährt, dann ist plötzlich Berlin zu Ende und dann fährt man wieder rein. Also die Straße ähm, ändert sich einmal, da schwappt so ein bisschen Brandenburg schon rein. Ich fahre da öfter, weil nach Lehnitz dann rausfahren. Genau, ja, das ist die Strecke. Und das, was Andrea jetzt hier beschrieben hat, Andrea ist eine Berlinerin, die sich Berlin ungemein intensiv anguckt, ist das repräsentativ? Ja. Für Zugezogene,
1: dass sie so viel angucken, auf jeden Fall. Die sind oft ein bisschen interessierter als die gebürtigen Berliner, ganz die immer doch manchmal so vermitteln, sie kennen ja schon alles. Also zum Beispiel, was, was Andrea hier schreibt, auch das Dach vom Futurium, also neben dem Hauptbahnhof. Ist ja auch ein interessantes Museum oder interessante Ausstellung dort. Und da kann man zum Beispiel auch kostenlos oben aufs Dach und hat eben wieder einen ganz anderen Blick auf die Stadt, eben vom Regierungsviertel aus. Das ist so ähnlich wie vom, vom von der Reichstagskuppel aus. Aus, in die man ja schlecht reinkommt, weil man sich immer so
0: früh anmelden muss. Ja. Habe ich aber vor einer Weile auch nur durch Touristen, ne? der Freund meiner Großen hat gesagt, er will das mal sehen, sonst wäre ich auch gar nicht drauf gekommen. Aber ist schon auch schön, wenn man sich da so hochschlängelt. Ja. Oh
1: ja, oh ja, das ist, ähm, da kann man auch ein bisschen stolz sein darauf, was aus Berlin geworden ist. Also ähm, ich muss persönlich sagen, ich fand früher, also noch zu Mauerzeiten, das Reichstagsgebäude immer so einen scheußlichen grauen Kasten. Mhm. Da stand so in einem, äh, im Nichts eigentlich. Ja. Und ähm, ja, mit dieser neuen Kuppel da oben drauf und schön
0: gemacht ist das Gebäude. Mächtig vorzeigbar und beeindruckt die Touristen sehr. Ja, so eine ganz andere Ecke. Ne? Ich weiß noch früher, für 88.8 war ich mit dem Ü-Wagen in der Schweizer Botschaft. Die stand im Nichts, ne? Rundrum eben nur der Reichstag. Und der damalige Botschafter, das war damals noch ein Gesandter, glaube ich, die hatte so einen tollen Jagdhund, der da rumtollte. Heute überall Straßen, die Botschaft verdoppelt und man denkt, man ist in einer anderen Stadt schon irre.
1: Ja, genau. Ja, Hat sich sehr, sehr
0: verändert. Wir waren jetzt viel im Ostteil unterwegs. Die Touristen, ist mein Eindruck, interessieren sich natürlich auch sehr für den Ostteil. Ich bin ja nach wie vor noch ein Fan vom Kudam, der alten City West. Ich habe den Eindruck, da ist auch wieder viel los. Wie sehen Sie das als Profi?
1: Ja, da ist viel los. Also nicht nur Shopping. Und City West hat eben auch ganz viel zu bieten, wenn man einfach ein bisschen naja, nicht nur am Kudamm rumläuft, sondern mhm. in die Seitenstraßen und dann noch ein bisschen weiter Richtung äh, Richtung Schloss Charlottenburg und in die kleinen Straßen, dann äh, ist es auch sehr abwechslungsreich. Ja.
0: Wie viele Wohnungen haben Sie gehabt in Berlin?
1: Oh, ähm, ich glaube acht oder neun. Ah. Über die nee, mehr wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, Als ich, bin Student. Da,
0: ich hatte zwölf und bin jetzt seit 24 Jahren am selben Ort, aber vorher hatte ich zwölf. Da bin ich so oft umgezogen, dass ich auf Studentenpartys fragen musste, wo sind nochmal meine Möbel eingelagert? Bei dir oder bei dir? Es war grauenhaft. Und niemand wollte mir helfen. Mit, ja, komischerweise habe ich immer noch Leute gefunden. Ja. Mhm. Das ist ein weites Feld. Wir kommen jetzt wieder in den Chat. Und im Chat ist Nora. Und Nora schreibt, mir fallen zwei tolle, wilde kleine Cafés ein, ganz im Grünen. Das ist eine tolle Formulierung, Nora. Tolle, wilde, kleine Cafés. Das gefällt mir. Das Café Eule im Park am Gleisdreieck Und das Lachs im Volks Park Schöneberg. Einfach so Stühle, Tische, Palettenmöbel mitten zwischen die Sträucher geworfen. So grün, so herrlich und mitten in der City. Das ist ein bisschen das, was die New Yorker auch meinen, oder? Dass es hier noch so ein bisschen spezieller ist?
1: Genau, also dass es so äh, eben immer noch Ecken gibt, die so gar nicht durchkommerzialisiert sind und ähm, ja, der, der Park am Gleisdreieck, ähm, die New Yorker vergleichen das immer mit dieser berühmten Highline in New York, aber das ist überhaupt kein Vergleich, weil die ist eng und ähm, zwar spektakulär irgendwie, aber man läuft da im Pulk durch und Park am Gleisdreieck
0: ist eine Riesiger Park und das ist einer der schönsten, finde ich, der Stadt und ja, den gibt es eben auch noch nicht so wahnsinnig lange. Genau, einer der neuesten und kennt den schon alle, also von der S-Bahn kann man ihn ja auch sehen, selbst wenn man ihn noch nicht genau. durchstreift hat.
1: Ja und, und man kann vom, vom Potsdamer Platz bis Südkreuz laufen, mhm. es ist kein Stück langweilig, man sieht noch so alte Überbleibsel der Bahnanlagen dort, weil die ja mal zu den Bahnhöfen führten und das ist ja
0: ein Traum, ein, ein echter Traum, wunderschön gemacht. Vergangenes Wochenende, beide Mädchen waren zu Hause, haben wir auch mal die Sachen gemacht, die wir lange nicht gemacht haben. In der alten Nationalgalerie, die tolle Sezessionsausstellung, wirklich, wirklich toll. Allerdings auch steht man mit hunderten Touristen in der Schlange und da war es noch sehr heiß. Und dann abends Montbijou-Theater, ist auch sehr schön, allerdings sehr voll, werden viele weggeschickt. Und da habe ich noch versucht, meinen Töchtern zu erzählen, jetzt die Oranienburger Straße, komplett ja durchkommerzialisiert und... So um die Mauerfallzeit weiß ich noch, da war ich da in Bars und Kneipen, die gar keine waren. Es waren so Keller, unten standen Kerzen und wenn man mal musste, haben die gesagt, ja geh, so ein Teppich dahinter und dann sollte man in irgendwelche Dosen pinkeln, Entschuldigung, falls sie jetzt noch brunchen oder so. Aber so war das damals. Ich dachte, was soll das denn? Aber so also, ging eben nicht anders nach dem Bier trinken Heute undenkbar, damals Gesundheitsamt und so gab es einfach gar nicht. Da bin ich tatsächlich manchmal ein bisschen wehmütig und denke, das kommt nicht wieder, ist vielleicht auch ganz gut so. Jetzt gehen wir nach Hohenschönhausen und das lieben Sie sehr. Warum? you
1: <laughs> Ja, Hohenschönhausen hat ganz unterschiedliche Sachen zu bieten. Also das ist so ein bisschen das Berliner Gegensätze. Und Hohenschönhausen, man denkt immer nur an Plattenbauten und Stasi. Ja. Das war beides oder ist beides äh, tatsächlich ein Teil davon. Aber es gibt eben auch eine alte mittelalterliche Dorfkirche. Ähm, man kann das alte Dorf ein bisschen nachvollziehen am Straßenverlauf. Und dann gibt es ähm, den Obersee mit Villen. Ähm, es gibt ein sehr schönes äh, 20er Jahre ähm, Wohnensemble, also so ein, so ein, so ein ähm, ja, soziales. Sozialwohnung aus den 20er Jahren, die äh, Flusspferdsiedlung, auch ganz toll äh, restauriert. Da kann man so reinlaufen und den Brunnen sehen mit den Pferden und ähm, ja, das ist einfach und auch alles sehr grün, also sehr ähm, abwechslungsreich und der Stadtrand von Berlin hat eben auch viel zu bieten und ähm, Hohenschönhausen ist ein Beispiel dafür. Entscheiden Sie das, wo Sie die Leute hinführen oder buchen die bestimmte Touren? Das kommt drauf an. Manche Leute wollen sich so überraschen lassen und sagen, oh, wir würden gerne irgendwie was ja an der Peripherie, irgendwas Besonderes, wo man sonst nicht hinkommt, machen. Und andere Leute buchen dann ganz konkret, weil sie irgendwo gerne mal hinwollen. Ja. Lieblingstour Ihrerseits? Gibt es die? Ja, Hohenschönhausen ist schon so eine, aber das äh, ja ist halt ein bisschen weit draußen. Ähm, ich mache sehr gerne Touren in Grunewald, Willenkolonie Grunewald oder in Dahlem. Mhm. Ähm, auch sehr abwechslungsreich und sehr,
0: ähm, ja, ich mag alte Häuser und äh, ich mag gerne Geschichten zu alten Häusern erzählen. Und Dahlem, dann, dann gucken Sie auch bei mir vorbei, Lichterfelde West, also direkt um die Ecke, da gibt es auch ein bisschen die Altburgen. Burgen.
1: Genau, da gibt es sehr schöne Villen, vor allem die Burgenvillen von, von Lilienthal ja das ist, äh, und auch noch einige andere sehr, sehr schöne Häuser. Also da ähm, lässt sich auch unheimlich viel zeigen und diese Villenkolonien sind eben auch interessant, weil man dann auch ein bisschen was erklären kann, wie sich Berlin in, in, im 19. Jahrhundert verändert hat.
0: Bernd Gutberlet ist unser Experte heute auf RBB 888. Er ist Historiker, Stadtführer, liebt Berlin. Er schreibt auch Berlin-Bücher, aber nur im Winter. Und die Bücher schreibt er in seiner Wohnung am Alex mit Blick auf die Karl-Marx-Allee. Das ist schon, finden viele, glaube ich, sehr beneidenswert. Ja. Ja, ist nicht schlecht. Jetzt gucken wir aber, wir waren jetzt viel im Osten der Stadt, wir gucken jetzt in den Westen, Villenviertel, fangen wir an in Lichterfelde West und gehen dann nach Dahlem. Also die, die das in Lichterfelde West kennen, es gibt eben Burgen, die Lilienthal-Burgen, war aber nicht der Flug-Lilienthal, war der Bruder, ne? Genau, das war der Bruder, ja. Und die sehen wirklich aus wie Burgen. Als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht... Kann nicht wahr sein, aber sie stehen da.
1: Ja, und die waren damals vergleichsweise billig. Das ist nämlich sehr effektiv gebaut worden und all diese Burgen, Eigenschaften, die die Häuser haben, die haben auch bauliche also baulichen Zweck. Mhm. Da gibt es Luftheizungen, also Wandheizungen mit, mit Luftkanälen und die werden dann über die Zinnen abgeleitet nach draußen und diese Zugbrücken, die man da sieht, die sind auch deshalb da, damit die Keller belichtet werden, damit man da Schlafzimmer haben kann. Also das sollte extrem äh, erschwinglich sein, weil Lichterfelde West ist eine Willenkolonie für den Mittelstand gewesen.
0: Mhm. Die ist ja auch schon, darüber weiß ich jetzt ein bisschen was, weil ich eben da wohne. Ne? Ich weiß, dass ein Hamburger, der für Planten und Blumen irgendwie mit, mit Pflanzen zu tun hatte, dass er auch gesagt hat, Lichterfelde West, da müsst ihr, also ja, müssen wir schöne Bäume, schöne Pflanzen, Gärten sind ein ganz großes Thema und er hat irgendwie dem Kaiser diesen Bahnhof aus den Rippen geleiert, weil er gesagt hat, er baut dann auch was. Da gibt es gibt's ja Kommandantenstraße, Gardeschützenweg für die Offiziere. Ne? Das war so die Idee.
1: Äh, genau, die die äh, die Schule, ähm, die Kadettenanstalt hat mhm. äh, hat der Investor gebaut und ähm, Carsten. Und ähm, der hat sich damit komplett überhoben. Ähm, für die Bahnhöfe musste er garantieren, dass da auch so und so viel passiert, ähm, also um die Bahn, Bahn überhaupt erhalten zu lassen. Und ähm, der hat sich derart übernommen, dass er am Ende bankrott war, leider. Hm. Aber sein, sein Kind, äh, Lichterfelde West, äh,
0: ist dann danach aufgeblüht. Das trotzdem. hat er gut gemacht. Dann gehen wir jetzt, also Luftlinie ist es ja nicht weit, gehen wir weiter nach Dahlem, ist aber noch mal ein Schlachtteurer. Was führen Sie da?
1: Ähm, naja, ähm, da gibt es zum einen noch die, die Reste vom alliierten äh, Westberlin, also die, ähm, die Zentrale der Amerikaner dort, äh, alte Kasernen, die umgebaut wurden in Wohnungen. Es gibt Tolle alte Häuser, wieder mal mit tollen Geschichten, die man erzählen kann. Es gibt die ähm, Domäne Dahlem, also Dahlem ist ja der, äh, der einzige Bauernhof mit U-Bahn-Anschluss. Ja. Ähm, und, äh, und es gibt den Campus von der FU, äh, von der Freien Universität, ähm, auch sehr, sehr interessant. Und die ehemaligen Institute der kaiser Wilhelm gesellschaft also Vorläufer von Max Planck. Ähm, und da kann man unheimlich viel erzählen und es ist super spannend und super schön grün.
0: Und jetzt da, wo früher an der Klärde deutsch-amerikanisches Volksfest war, so jetzt mit den Neubauten, gefällt sie Ihnen, gefällt es Ihnen nicht? So eine neue ja, die Neubauten finde ich nicht so ganz gelungen, ja. ehrlich gesagt. bin gerade am Waldfriedhof da vorbeigefahren, da wurde ja angeblich die Löwen gesichtet, aber <lacht> wie wir jetzt wissen, war sie da auch nicht. Klar gibt es auch Villenviertel im Ostteil, vielleicht noch einen Satz dazu, Horst. was fällt Ihnen noch ein? Ähm,
1: auch Panko äh, natürlich. Schon, genau, Pankow. Äh, Majakowskiering sollte mal ein richtig großes Villenviertel werden. Ähm, das ist nie so, hat nie so richtig geklappt. Aber ja, Karlshorst, äh, Hohenschönhausen da am Obersee ist mhm. auch eine kleine Villenkolonie. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind die eher in Richtung Westen, weil da eben die Luft besser war zur Zeit der Industrialisierung. Und deshalb, äh, das auch
0: interessanter war für die wohlhabenderen Leute, sich da anzusiedeln. Die Experten auf rbb 88.8. Bernd gut ist unser Experte Nummer 1 als Historiker und Stadtführer. Und Sie da draußen sind die Zusatzexperten. Und Sie sind im Chat. Und jetzt, jetzt gibt es ein Lob für uns hier. Das finde ich mal lieb. Von B. Dankeschön an B. Ich finde es immer wieder genial, wenn sich zwei Zugezogene über Berlin unterhalten. Das sind wir im Studio hier. Aber ihr macht es gut und tatsächlich hat man manchmal den Eindruck, diese Leute interessieren sich mehr für die Stadt als die Eingeborenen. Ist mir andersrum bei anderen Besuchen in anderen Städten auch schon aufgefallen. Und jetzt gibt es noch einen schönen Hinweis, was immer interessant ist, sind Besucher auf Friedhöfen, zum Beispiel natürlich an der Chausseestraße, aber auch in Pankow, da gibt es ja gleich mehrere Friedhöfe, super und gerade der an der Chausseestraße ist ja auch wirklich ein, ja, so ein bisschen ein magischer Ort und Einschusslöcher sieht man noch in manchen Grabsteinen, sie hatten auch eine, eine Pandemie, eine Seuchenführung, da hat er auch eine Rolle gespielt.
1: Ähm, genau, weil ähm, einige berühmtere Seuchenopfer, wie zum Beispiel der Philosoph Hegel, der an der Cholera gestorben ist, ähm, 1831, der ist da begraben und ähm, gleich neben ihm noch ein anderer, der am Fleckfieber gestorben ist. Da kann man eben auch ein bisschen Geschichte erklären, aber der ist auch kunsthistorisch äh, toll, der Friedhof und ähm, außerdem läuft man da so rum und,
0: und sieht lauter Namen, die man kennt, weil ja. da viele Promis begraben wurden. Die, ähm, kann ich verstehen, dass die Seuchenführung im Moment ist, vielleicht jetzt, wo wir die Nase voll haben von Corona, ist gerade nicht so nachgefragt?
1: Im Moment nicht so sehr, aber während Corona, also so zwischen den Lockdowns, war das sehr nachgefragt, weil es ist sehr spannend und es äh, ist auch sehr beruhigend, wenn man äh, ein bisschen was über die Geschichte weiß, weil es uns mit Corona trotz allem sehr viel besser erging als früher während der Pest oder, oder während der Cholera, weil es damals so lange gedauert hat, bis, bis man überhaupt feststellte, was man dagegen ja. tun kann. Ja, Pest, das, das muss der Horror gewesen sein. Und de deshalb gibt es die Charité, ne? Die Charité wurde als Pesthaus gebaut, aber damals, das war die letzte Pest, die noch nach Berlin hätte kommen können, aber die kam dann gar nicht mehr Anfang des 18. Jahrhunderts, ja.
0: Und heute Charité von Weltruf mittlerweile. Einmal noch Friedhof, der, der Selbstmörder Friedhof, Grunewald, da, da führen Sie auch Menschen hin?
1: Ja, das ist immer ein bisschen abseits, da gehe ich dann lieber alleine hin, aber der ist wirklich, ja, Der ist das ist so ein Kleinod, weil der mitten im Grunewald liegt und ähm, man den da gar nicht erwartet und ähm, da, ja, da liegt zum Beispiel die berühmte äh, New Wave Ikone Nico begraben und ähm, ja ein, einige andere Leute auch und ähm, das ist halt sehr besonders, weil ein Friedhof mitten im
0: Wald. Jüdische Friedhöfe sollten wir vielleicht noch erwähnen, denn da haben wir ja leider eine schreckliche Geschichte hier, umso wichtiger, dass es noch einige gibt. Das hat immer noch so ja, eine, eine ganz besondere Melancholie, oder?
1: Ja, der ähm, an der Schönhauser Allee ist, ist äh, sehr stimmungsvoll und ähm, er, erzählt auch ganz viel über jüdische Geschichte in Deutschland ähm, allein, wenn man da so äh, rumläuft. Und ganz besonders äh, toll finde ich den in Weißensee. Ähm, das ist ja auch der Größte. Der ist so ein bisschen wieder zu Leben gekommen, wenn man das so sagen mhm. kann, ähm, durch die viele jüdische Zuwanderung, die wir in Berlin wieder haben. Und da ist wieder was zu spüren, ähm, dass äh,
0: der Friedhof weiter gebraucht wird. So, Bernd, jetzt gehen wir mal zu Andrea nochmal. Toll auch immer die Freiluftkinos. Spandau, Kranzlereck, Kulturforum, Nähe Potsdamer Platz, Rehberge und Jungfernheide. In Siemens stand das Glob Berlin in Charlottenburg und schon genannt das Montbijou-Theater. Boah, das ist aber auch jemand viel unterwegs. Freiluftkino gibt es ja teilweise auch hier um die Ecke. Also, wenn wir ein bisschen hier hochfahren und wir gehen, ich habe gerade nicht präsent, wie es heißt. Wie heißt unser berühmtes, was die Stones zerlegt haben? Waldbühne. Die Waldbühne, ja. Das war jetzt mal ein klassischer Blackout. <lacht> des düt, düt, düt. Also auch Freilufttheater, Waldbühne, auch wunderbar. Ist das was, was es in New York und eigentlich, weil Sie gesagt haben, die New Yorker lieben das so, gäbe es da sowas auch oder gibt es es nur bei uns?
1: Ähm, oh, da bin ich direkt überfragt, ob es das in New York gibt. Ähm, aber. Ich glaube, nirgendwo gibt es das so viel wie in Berlin und das ist ja auch ein toller Tipp, wenn man irgendwelche Filme verpasst hat, was ja gerne mal passiert oder wenn man irgendwelche Filme von früher mal wiedersehen will, dann ins Freiluftkino zu gehen und ja, das Ganze in besondere Atmosphäre zu machen und ist für heiße Nächte natürlich auch so. Ich habe
0: vergessen, wie die Waldbühne heißt. <lacht> Aber es war gut, die die Stones zerlegt haben. Es war so quizmäßig. Ne? Es hat dann auch geklappt gerade so. Sehr schön hier jetzt auch ein Hinweis. Ich möchte den rudor dörfer -Blick empfehlen. Trümmerberg an der Grenze zu Brandenburg in Sichtweise zum BR. Man kann die Flugzeuge abheben sehen. Und wir haben auch einen tollen Blick auf die Gropius-Stadt. Ja, das sind so, so Kleinode. Das weiß man nur, wenn man es weiß.
1: Ja genau, also Rudower Dörferblick ist wirklich ein, ein Geheimtipp, weil ähm, man ganz schön weit fährt, also ja. bis an die Stadtgrenze. Aber ähm, auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, überhaupt die Trümmerberge sind schon ganz klasse. Ich meine, der Klassiker ist natürlich Teufelsberg. Mhm. Ähm, toll für einen Sonnenuntergang und, ähm, und überhaupt, um auch ein bisschen zu sehen, man sieht ja noch die Ruinen von den Abhörstationen da, auch gerne für Filme genutzt. Wollte ich gerade sagen, die sehen wir
0: entweder im Kino oder in den Serien oder live dort, ja.
1: Genau, man kann auch direkt hingehen
0: und ähm, das ist schon, ja, ist halt auch ein Stückchen Geschichte des Kalten Krieges in ja. Berlin. Ganz schön kaputt da im Moment. Ne? Da wehnt so viel, also viel doch ein bisschen zerfetzt und ja, alles ja. abgesperrt, ja. aber trotzdem noch magisch. Der letzte Tipp war übrigens von Mareike. Vielen Dank, Mareike, für den Tipp im Chat. Bevor wir gleich weiterreden, Bernd, noch eine kurze Frage an Sie. Was ist das, was die Touristen an uns so mögen? Ist es diese äh, Vergangenheit, auch kalter Krieg, dass wir zusammengewachsen sind, dass Teilung hier überwunden wurde? Oder was ist so die Berlin-Faszination? Oder kann man das gar nicht sagen?
1: Also... Ein großer Teil für ausländische Touristen ähm, an Berlin-Faszination ist wirklich die Mauer, die geteilte Stadt. Ich erzähle ja. halt immer sehr viel darüber, wie, wie das war, als die Stadt noch geteilt war, weil ich mich daran eben auch noch gut erinnern kann. Und wenn man das äh, hinkriegt, das den Leuten nahe zu bringen, dann sind die schon sehr fasziniert, auch was Berlin seither geworden ist. Ähm, aber eine andere Geschichte ist natürlich das Nachtleben, also mhm. die Toleranz und Offenheit der Stadt, ähm, weil das ja auch nicht unbedingt was ist, was so mit dem Klischee von Deutschland verbunden wird. Und ähm, dann
0: kommen die Leute hierher und sehen... Coole Stadt. Ich habe mein Trauma überwunden jetzt, dass mir gerade Waldbühne nicht eingefallen ist. Und es hat nämlich auch sein Gutes, weil Leonie gerade geschrieben hat, mein Tipp für eure schöne Sendung, das Morellental hinter der Waldbühne, da kommt sie nochmal, wildromantisch, sehr ursprünglich abwechslungsreich, politisches Mahnmal, weil in der Schlucht kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs die Satire erschossen wurden unbedingt mal hingehen und da hat unser Experte von heute, nämlich Bernd Gutberlet, Sie haben gleich genickt.
1: Ja, das ist das ist wirklich toll. Außerdem kann man, also es ist wirklich sehr ursprünglich und so ein bisschen versteckt und man kann auch ein bisschen nachvollziehen, dass der Grunewald einfach mal viel größer war früher. Der reichte bis, bis zum Olympiastadion, mhm. bevor dann da alles so nach und nach entwickelt wurde und das ist so ein Rest davon, diese morellen Schlucht.
0: Jetzt gehen wir zu Ihrem Lieblingsort, das Tempelhofer Feld. Ja,
1: das ist mein Lieblingsort. Das ist zwar jetzt nicht so super überraschend, aber ähm, ja, auch sowas, was andere Städte halt nicht haben. Ich versuche immer, alle Touristen da hinzubringen. Die stehen da und sagen, wow, welche Stadt hat sowas? Wow, da ist einfach
0: nichts. Ja, ja da ist einfach
1: nichts, aber es ist viel grüner, als man denken würde und äh, man läuft auf der, auf der Startbahn und äh, zum Sonnenuntergang ähm, strömen da die Leute mit ihrem Bierchen, vielleicht den Bierchen da aufs Feld und gucken sich das an und das ist einfach ein sehr, sehr besonderer Ort.
0: Ich hatte vor kurzem die Chefin hier der Entwicklungsgesellschaft, also von, vom Ex-Flughafengebäude. Sie sagt, das Ding heizt sich zu sehr auf, da sollten ein paar Bäume stehen und auch Wasser. Was sagen Sie?
1: Ja, ist es ist... Ich finde es irgendwie toll, dass es genauso ist, wie es ja. ist. Aber die, es wurden ja auch, glaube ich, einige Bäume gepflanzt an, an manchen Bereichen. Und, ähm, aber klar, ja, wenn es richtig heiß ist, dann ist es schon an manchen Ecken einfach zu heiß.
0: Das stimmt. Ich glaube, sie hätte mehr gerne so, so einen Babywald. Gut, das wird die ewige Diskussion bleiben. Mal gucken, Randbebauung, so müssen wir jetzt nicht besprechen. <lacht> Unterwelten empfiehlt noch jemand im Chat. Und ja, Bunker fallen mir noch ein. Einen gibt es am Anhalter Bahnhof. Der ist ja mehr oberirdisch, aber ein, ein Untergeschoss gibt es ja, auch. Also ja. da, da gibt es noch so phosphorisierende Abdrücke von Dingen, die da gelegen haben während des Bombenandrucks, also auch. Gruselig, faszinierend. Unterwelten in Berlin auch nochmal ein ganz spezielles Thema, besondere Welt. Ja, weil Berlin halt
1: einen wirklich ziemlich äh, reichhaltigen Untergrund hat gewissermaßen und äh, man da eine ganze Menge äh, auch über die Geschichte unter der Erdoberfläche sehen kann. Und die machen tolle Touren, ähm, also die machen ja nicht nur ihre generellen Sachen, sondern zeigen auch zum Beispiel einen Fluchttunnel mhm.
0: unter der Berliner Mauer und ja. auch sehr Berlin. Die Rummelsburger Bucht, von der sind Sie auch Fan.
1: Ja, finde ich ziemlich toll. Ist erstens relativ nah am Zentrum und natürlich gibt es Stralau, das ist ja ziemlich bekannt, also die kleine Halbinsel und auf der anderen Seite vom Rummelsburger See ist ein großes Wohngebiet, das in den 90 er Jahren gebaut wurde und das ist toll. Weil mhm. es sehr grün ist, äh, man hat viel Wasser, man kann äh, gucken, wo da Szenen aus äh, der Legende von Paul und Paula gedreht wurden und es gibt ein altes äh, Gefängnis, das auch in Wohnungen umgebaut wurde und äh, da wird sehr viel erklärt auf Tafeln. Also das ist ja toll auch in Berlin, dass man oft äh, sehr viel über die Geschichte erfährt, wenn man irgendwo lang läuft, ja. weil es eben Informationen gibt und ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Ecke und noch ein
0: Stückchen weiter gab es mal ein riesengroßes Strandbad. Da rennt immerhin noch ein Straßenname dran. Wir wechseln in eine andere von Berlin. Da gibt es auch ein Strandbad, Strandbad Wannsee. Denn wir sind bei Andreas. Und der schreibt, die Max-Liebermann-Villa am Wannsee ist ein sehr refugiales Kleinod, schreibt er. Kompliment für die Formulierung, Andreas. Mit schönen Gärten zum Wannsee hin. Und es gibt ein Café und Terrasse. Und außerdem Gärten und Souvenirshops. Ja, Liebermann-Villa, also gerade im Moment, ich habe ja schon gesagt, Sezessionsausstellung, ganz toll, gerade in der alten Nationalgalerie in Mitte und da ist Liebermann für, für Berlin eben die Ikone. Das ist, weiß ich nicht, ist das bei Touristen eigentlich so bekannt, die Liebermann-Villa? Also Liebermann ist ist durchaus ein Begriff, also bei den
1: kunstinteressierten ja, -hmm. äh, Touristen und ähm, ich bin da auch schon häufiger gewesen, zumal man das verbinden kann mit dem mit der äh, Wannsee-Villa, also Haus am Wannsee, ähm, wegen der Wannsee-Konferenz und ähm, ja, dieser dieser Garten ist toll, also diese Villa, die wieder so hergestellt wurde, wie es zu Liebermanns mhm. Zeiten war, also ich finde es toll, wenn man da ein bisschen sitzt und sich den Garten auf sich wirken lässt und dann später die Bilder von Liebermann in der alten Nationalgalerie sich anguckt äh, mit den Bildern aus dem Garten, in dem man gerade gewesen ist.
0: Ja. Lustig, ne? Und so viele Jahrzehnte dazwischen. Und trotzdem Ja. ja. denkt man so, ja, das kenne ich. Bernd Gutberlet führt Menschen aus aller Welt, auch New Yorker, die sagen, bei euch ist es viel schöner. Ich glaube, das macht viele von uns immer <lacht> ganz schön glücklich. Es gefällt mir, dass sie das so betonen. Vielleicht für uns, die wir hier leben, noch am Wochenende, was würden Sie uns empfehlen?
1: Ja, der Klassiker wäre... Mal wieder zum Wannsee fahren und ähm, vielleicht äh, nach Nicolsköel, zu der Kirche dort, äh, St. Peter und Paul und nebenan, nebendran äh, was Leckeres essen im Blockhaus. Oder auf die Pfaueninsel, mhm. auch ein Klassiker, aber immer wieder ganz, ganz toll. Ähm, war ja so ein Refugium von einem der Könige, äh, um seine Geliebte dort zu treffen. Ist äh, ein wirklich sehr, sehr romantisches Stück Berlin. Oder auch von Wannsee mit der Fähre mit BVG-Karte rüber nach Klado fahren und äh, da ein bisschen an der, auf der Westseite der Havel langlaufen. Das ist auch ganz toll.
0: Das ist wirklich lustig. Ne? Für ein BVG-Ticket kann man so eine richtig fette Fährüberfahrt da kaufen. Das ist schon genau. spannend machen ja auch wirklich viele. Ja, Fra Fraueninsel, ich sehe die oft von, ich habe so einen Freund mit dem Boot am Wannsee und dann sehe ich die, die immer von der Wannseeseite aus und denke jedes Mal dieses, ich mag ja alte Gebäude, aber das haben sie ja so, das sollte ja diese romantische Zeit von Haar, dieses Gebäude ist halb verfallen. Ja. Ich finde jedes Mal, dass es schräg aussieht von außen. Ja, ja, ist schon ist schon ein bisschen schräg. Ähm, aber von innen ist schön. Ähm, genau, und ähm, ja, die Insel an sich
1: auch, also die ist ja gar nicht mal so klein, wenn man da ein bisschen rumläuft und ähm, ist schon, da gibt es auch ein kleines Café so an der Wiese, wo man ganz romantisch dann äh, sitzt und ähm, ja, es ist einfach ein tolles Ausflugsziel und überhaupt die Inseln, also Berlin hat alles, eben hm. eine ganze Menge Inseln.
0: Die, für die letzte Minute jetzt, Bernd, bieten Sie uns noch ein bisschen Mittelalter, denn das führen Sie auch, Mittelalter in Berlin. Ja,
1: da gibt es natürlich äh, zum einen ein bisschen was in, in Mitte, also da, wo Berlin ur, ursprünglich mal entstanden ist, also die, die ein Stück der alten Stadtmauer aus dem Mittelalter ähm, und die Nikolaikirche, kirche Nikolai-Viertel, was ja nicht ganz echt ist, weil es wieder aufgebaut wurde, mhm. aber schon einen ganz guten Eindruck gibt. Aber was eben auch toll ist in Berlin, sind all diese mittelalterlichen Dorfkirchen, die es überall noch gibt, wo man dann eben ja daran auch nachvollziehen kann, wie groß Berlin ist und wie weit draußen früher die Dörfer eben waren. Und das kleine Städtchen Berlin war halt ja, wirklich winzig mhm. im, im Vergleich zu
0: heute. War schön, dass Sie da waren und jetzt fahren Sie schon wieder zu Ihrem Obergeschoss am Alex, ja? Ja, wäre so, wär so der Plan, ja. Sagt man da eigentlich auch Dachgeschoss, also bei, bei einem Plattenbau oder ist es dann einfach die obere Etage? Dachgeschoss sagt man glaube ich nicht. Das nicht. sagt das man nur ich, bei ausgebauten Dächern. Ne? Ja, Sie Geht wohnen einfach ganz oben. oben. Ja. Luftschloss. Sehr gut, ab ins Luftschloss am Alex. Bernd Gutballett war unser Experte heute, war toll, dass Sie da waren, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Das war der RBB 88.8 Podcast. Die Experten.
1: Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.